0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。虽然政府连续出招打房，但是中央银行公布二月新乘坐房贷放款利率还是只有百分之一点三六七，继续在台湾史上最低档盘回。既然如此，租屋族应该要买房子吗？我们帮你整理了五件事来当做参考。该不该趁贷款利率的低点来买房子？要注意的第一件事，其实不止房价。台湾租金十年累积涨幅已经是超过物价了。台湾从民国九十年经济首度负成长，隔年利率大幅下降以来，房价暴涨早就不是新闻了。但是如今买不起房子，改做租屋族，其实也越来越辛苦。根据主计总处的租金调查，民国九十年到九十九年之间，全台租金有涨有跌，十年平均是负百分之零点二。但是这个情况在最近十年突然改变了，呈现稳定上涨的趋势。涨幅虽然不像是民国七十七到八十七年之间那样波涛汹涌，最高一年上涨百分之六点四七，但是呢，这十年来温水煮青蛙，其实租金累积涨幅已经达到百分之七点六六，成为消。消费者物价上涨的驱动力。第二件事，租金涨最快的不是台北市，这一点呢，跟《天下》杂志调查发现的“脱北潮”趋势一致。过去五年租金累积涨幅最高的不是北部地区，而是以台中市为首的中部区域，涨幅是百分之四点七四，其次才是北部百分之四点四二，花莲、台东排第三，涨幅百分之四点三三。国家住宅及都市更新中心今年打算在花莲、台东盖社会住宅。根据他们的观察，相对于北部地区，花莲、台东的租屋族最大的困境是，就业机会集中在市区，却没有房源。值得注意的是，去年南部地区租金上涨了百分之一点零二，名列全台湾四区最高。常年住在台南的台南新牙协会理事长颜婉玲表示，先是受到观光发展、老屋改建有利可图的带动，台南市区的房地产和租金早就不便宜。如今呢，随着台积电扩大在南科的聚落，收入高的工程师还没进驻，房价和租金都已经提前反应上涨，台南市传统工商业的工作者非常的有感，因为呢，就以台南三十平住宅的租金一万五千元来说，五年的租金就要调涨六百元。第三件事，切记投资报酬率和自住者没有关系。很多房地产业者都会喜欢强调投资报酬率，但如果说你买房子是要自己住，那么切记投资报酬率就跟你无关。因为如果你是自住房价上涨，那只是纸上富贵了。即使呢，最后你换了屋子，因为得卖掉旧房子买新房子，那么如果新旧房子的涨幅其实差不多，那么投资报酬率对你来说就是浮云。其实很多建商会针对投资客来设计特殊的产品，建商呢会特别设计平数小、单价低、好入手的投资房，配上预售甚至红单交易，让投资客能够用少量定金做杠杆，放大他的投资报酬率。这也造成了许多预售屋的热区在交屋期反而是卖单涌现，房价下跌。虽然自助不求投资报酬率，但是保值还是选择区位的重点。第四件事啊，自住的人负担得起才是关键。虽然租金一直上涨，对自住的人来说，到底该不该改租为买？首要的考量呢，依旧是能不能负担，而不是投资报酬率。第一个该问自己的事哦，你付完投资款之后，自己的户头还有多少钱？不论做任何的理财或投资行为，维持自己手头上有六个月的现金，或者随时可以解约的存款来做急用金，是所有财务风险管理的第一步。第五件事，房贷占家庭收入比例不要超过三分之一。确定付完投资款、急用金都没问题之后。再来呢，就是要精算房贷占家庭收入的比例。几乎所有的投资专家都建议，不要超过家庭收入的三分之一。事实上，房租也不应该超过家庭收入的三分之一。根据不动产自动估价系统公益平台好实价计算八万笔呃六都实价登录的租屋资料来发现了、啊、，2020 年呢，台北市平均每平的租金是 1,369 元。一个小家庭如果想租一个30平的房子，那么每个月就要四万一千零七十元的租金。如果这样计算，这户人家的月收入必须有十二点三万，就会比较稳当。这样的租金呢，如果是拿来买房子，以目前百分之一点三六七的低利率，投期款三百万，借一千两百万元的房贷，可能呢得找到每平五十万元的房子。目前台北的万华北投木栅还有五字头的房价，如果愿意搬到新北市，那么选择就会比较多。至于新北市房租两万三千五百元的小家庭，如果转换成购屋贷款，贷款的总额大约是六百七十万，以头期款两成来计算，那么可以寻找总价八百四十万，在新北的五股、泰山等等地方找房子。最后要提醒，台湾的税制基本上是鼓励买房子的。因为房租扣除额只有十二万，而且因为房东不想报税，所以呢，有九成的租屋族其实是没有办法享受扣抵。至于购物族，可以有二十万元的房贷利息扣除额，五月报税的时候不要忘了使用。最后提醒，即使您有富爸爸、富妈妈愿意帮你付头期款，如果未来房贷付不起，那么买房子一样会是个相当吃力的选择。以上就是今天的《天下零时差》，由陈一山撰文。相信呢，选择收听《听天下》的你，每天的生活都非常的充实，但是也非常的忙碌。在紧凑的生活节奏里，仍然想要掌握更多国内外重要大事，那么《天下杂志》每日报每天为你整理出实则的重点新闻，一整天下来的谈资都帮你轻松掌握了。如果呢，想要订阅《天下每日报》电子报，提醒您订阅链接就在我们的节目资讯栏当中。我是姚立强，我们下周一早上八点再见。